0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire au sommaire cette semaine. Une entrevue avec Jolène Ruet concernant son roman « Les danseurs étoiles parasites ton ciel ». Un entretien avec Mathieu Delaunay à propos de son livre « Pour tout l'or de la forêt ». Sofiane Landry et Mathias Carpula présentent le recueil de nouvelles « Épiderme. Nicolas Giguère, de quel recueil de poésie nous parlez-vous?
2: Cette semaine, je vous parle avec grand plaisir du recueil « Nous étions les nerfs rêvant d'une émeute » de Claudie Bellemare, un livre publié chez Poète de Brousse. Venise Landry, vous nous parlez de quel roman?
1: Je vais
3: vous parler de « Dans l'ombre de la sainte mafia » de Claire Bergeron, des éditions Druides.
1: Guillaume Cabana, vous avez choisi un recueil de nouvelles cette semaine. Cette semaine, je vous parle du livre publié chez Alto, « L'amour au temps
4: d'après », sous la direction de Joshua Whitehead.
1: Et David Lessard-Gagnon, de quel roman allez-vous nous parler?
4: J'ai été complètement charmé par « Les ombres filantes » de Christian Guy poliquet
1: Bienvenue au Cochocho. Musique
5: Gambino, oh la bambina ça vient de bon si tu veux fumer, t'inquiète, j'ai le bon dealer. Si tu veux kiffer, t'inquiète, je suis un bon dealer. Le chip à la cam à Avant que tu la fumes, l'olive est plus fuerte. Ici, ça bicrave jusqu'à la mort C'est le rein, et le rint, et le rint, le rente. toujours élégant, et les baltringues game planté. Le décor est planté, ouais, ici c'est Paris. Toujours alimenté, faut garder la santé. Ton corps il est planté, ouais, je t'ai dit, c'est pas où. Ton prof t'a prévenu, étudier c'est pas rien. Toi t'as pas écouté, viens avec les païas, les carrières à la charia. Les jugements sont variés, les carrières, les mariages, les durées sont variables.
6: S, mode S, yes, espèce,
5: des caisses, God bless Produit de qualité, terrain qualifié, brigade à cellule habitée Gros cul sur talon, défonce au ballon, flic à sermenté, passe pas au JT Du rouge dans le regard, du bleu dans les rétro bobo pense nous connaître des yeux, près d'écran des affaires, allez chante, allez chante mon bébé T'es joli quand tu chantes, dommage qu'est-ce que c'est les bracelets sont serrés Les faits non avérés, les violences télérées, contraint d'accélérer Rien sauf que ça snap dans l'étranger. Rien n'a changé sauf le taro sur le sanglier. Hey, hey, hey. J'm'en J'm vais les glaces, j'm'en vais les glaces, j'vais faire du sale les glaces. J'm'en vais.
1: des Nouvelles Voies de la littérature 2022 a été décerné à Jeanne Ruet pour son livre « Les danseurs étoiles, parasites, ton ciel » aux éditions XYZ. Ce roman au rythme surprenant et très efficace interpelle le lecteur avec ses variations de forme et sa narration au-dessus. L'auteur euh, s'est joué sur les doubles sens pour créer un univers clos qui s'ouvre peu à peu sur le monde, mais aussi sur l'intériorité du personnage. » Le roman offre également un riche panorama de l'histoire de la danse. C'est ce qu'affirme le jury du prix des Nouvelles Voix. Et je lui ai demandé dans un premier temps de m'expliquer le titre de son roman, Les Danseurs-Étoiles, parasites ton ciel.
7: Ben, les Danseurs-Étoiles, c'est... Dans la, dans la notion très dense, alors que ce soit danseur étoile, parce qu'il y a différents termes, là. je veux dire premier danseur, premier soliste, mais là, c'est vraiment pour l'aspect imagé avec ces constellations de danseurs étoiles qui hantent le personnage principal, parce que c'est son souhait le plus cher, c'est pas un rêve, c'est une aspiration de carrière de faire partie de ces gens-là, mais est-ce qu'elle en a les capacités? C'est là la grande question, alors c'est pour ceux qui parasitent son ciel.
1: Et euh, d'où vous est venue euh, l'idée d'écrire ce roman? Vous m'expliquiez que ça partait de, de, de choses qui vous ont été dites.
7: Oui, c'était ben, une rencontre avec une étudiante euh, à l'école de ballet. Puis elle avait compté, euh, parce que oui, on était plusieurs, et il y avait quelqu'un qui avait posé une question un peu clichée sur le ballet, puis elle avait dit, ah, c'est comme on le pense, est-ce que les professeurs sont vraiment euh, difficiles et intransigeants? Elle disait non, sauf une, et euh, j'ose croire qu'elle a pris sa retraite depuis l'anecdote, <rire> mais qui avait dit, euh, attention, on le sait, il y a de la grossophobie. Ils avaient toutes donné une bonne classe, les élèves, et la professeure, en voulant les féliciter, elle avait dit qu'ils méritaient tous une crème en glace, sauf une qu'elle a pointée parce qu'elle trouvait qu'elle était trop grosse pour les standards du ballet. Et moi, ça m'avait marqué à l'époque parce que c'est quand même choquant comme anecdote. Et en même temps, j'ai zéro abordé les clichés du ballet pour ce roman-là, mais c'est simplement d'avoir associé crème glacée et danse classique. Ça pouvait plus se défaire de mon cerveau. Et quand j'ai moi-même travaillé au Derry Queen de Schlager Maisonneuve, et que j'ai voulu parler de mon parcours post-scolaire, ben, c'était là, c'était cristallisé. Je devais parler de, de ballet et de molle. <rire> D'accord.
1: Mais euh, vous ne connaissiez pas nécessairement le, le, le monde Alors, de la ouais. danse, là?
7: Absolument rien, ou presque, je veux dire. J'étais vraiment des gens qui connaissent Casse-Noisette ou, mon Dieu, euh, Gisèle, euh, le, le lac des signes. Mais non, après ça, ça a été une année complète de d'empirisme, j'ai pris des cours parascolaires à l'école supérieure de ballet fait que j'ai eu ma base et même quand j'ai fait la réécriture du roman je me suis réinscrite dans des cours puis c'est là que j'ai rencontré aussi celle qui a été ma conseillère en danse classique parce que, oh mon dieu, pour l'anecdote c'est parce qu'elle voulait savoir les backgrounds de chacun et là, quand j'ai dit que j'avais pris des cours à l'école supérieure, j'avais vraiment bonne. Mais après ça, j'étais facilement démasquée. Je suis <rire> vraiment pas une ballerette. <rire> j'ai dit tout le temps que je suis plus proche du mosh pit que du ballet. Là. On n'est pas dans le même type de danse. Je suis plus punk. Fait que, vu que je trouvais ça gênant qu'elle me replace tout le temps, ben, à la prof, j'ai dit, en passant, ben, c'est pour un roman... « Ça te tente-tu de m'aider? » Puis elle a dit « j'adore la littérature, j'embarque. » Puis euh, même encore aujourd'hui, sur des projets actuels, elle est encore, elle est encore avec moi. Fait, puis ça a été beaucoup... C'était très, très euh, boulimique. Justement, je voulais aider Prunelle. Alors, Prunelle qui est vraiment geek aussi de l'histoire de la danse et des danseurs et des danseuses qui ont été marquantes. Mais j'ai lu sur les danseurs, écouté les documentaires, aller au ballet. Même quand j'étais partie en voyage à Londres, je suis allée... Voir des ballets là-bas, ça a été euh, vraiment une immersion. Là. <rire> Et
1: euh, cette intensité -là dans l'appropriation la, d'un thème, c'est euh, toujours le cas ou c'est vraiment pour l'écriture du livre que vous vous êtes autant investi
7: J'ai l'impression que c'est ma base, sûrement pour me rassurer. Avec mon premier roman, ça parlait de Dolly Parton... Fait que oui, j'ai cherché sur sa vie mais la recherche était nettement moins exhaustive. Fait d'où le fait que mon prochain roman, on dirait que je l'appréhende, parce que je me dis à quel niveau de recherche je veux aller cette fois-ci, genre mon mode de vie, le temps que je peux et aussi l'importance du sujet à, à mêler justement différentes thématiques qui ont pas nécessairement de, de lien un avec les autres. Jusqu'où il faut que j'aille pour bien, bien l'utiliser. C'est drôle, au Salon du livre, ils ont abordé la question tout à l'heure. Puis c'est vrai que moi, je suis peut-être du côté euh, plus de recherche que moins de recherche. Mais est-ce que ça me nuit? Je ne sais pas. J'ai l'impression que plus on le maîtrise, plus on peut justement se laisser aller à l'intérieur de ça. Parce que de toute façon, je me base toujours sur mon expérience personnelle, puis mes émotions à moi. Enfin, je veux juste comme donner une autre couche aussi à, à mes textes comme ça. Et,
1: et qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture?
7: Oh mon Dieu, ben c'est comme un... Mon Dieu, l'histoire de Prunel, c'est de parler des, des chemins croches, puis à la fois, je me dis que mon, à quel point mon chemin écroche, est croche, que c'est toujours la créativité qui est euh, le moteur de ma vie. Parce que quand j'étais jeune, c'est drôle. À mon premier lancement, Madame Mireille était là. Puis chez Madame Mireille, j'avais écrit des pièces de théâtre. J'étais en deuxième année primaire. Je faisais des pièces de théâtre. J'écrivais des poèmes. C'était tout le temps été là. Mais j'ai fait beaucoup de théâtre. Puis après, ben, l'école que j'ai faite, ce n'est pas l'école supérieure de ballet, c'est l'école de Fait que c'est sûr que l'écriture était toujours là. Mais au début, c'était dédié pour la scène. Puis finalement a tellement accordé des portants sur la place des virgules. j'ai comme sur scène, on s'en fout, puis tu peux tout le temps le réimproviser. Mais j'ai préféré euh, à ce moment-là de ma vie de juste garder le texte, juste garder l'essentiel. Puis c'est encore, encore là aujourd'hui, tu sais, justement, là, je travaille sur l'adaptation théâtrale des danseurs étoiles. fait tu tout, tout se recoupe à un moment donné, mais je le réalise bien que c'est toujours là la base, les mots.
1: Donc, l'amour des mots et, et partager ce, cette passion pour les mots. Là.
7: Ben oui, la communication, parce que je fais, je fais aussi de la radio. fait que c'est sûr que pour moi, j'écris comme... J'ai toujours le sentiment après ça je, à quel point c'est vrai de... Je parle comme j'écris, j'écris comme je parle, mais c'est clair que ça s'alimente. Et en même temps, je veux dire, la tradition des contes, que ce soit oral, pour moi, justement, les, les mots, qu'ils soient oral ou écrits, ça reste, ça reste la même matière
1: et euh, le fait d'avoir été consacré, de, de recevoir un, un, un prix, j'imagine que c'est un, un boost pour vous, là.
7: Et ce qui est drôle, c'est cest celle qui a gagné la dernière fois ou l'avant-dernière fois? C'est Christine Beaulieu. Oui. Puis on est allé à la même école secondaire que moi. Okay. Puis dans le roman, tu sais, je fais référence à une espèce de wall of fame d'école secondaire, là, dans le <rire> cas du livre, c'est les Estacades. Mais moi, je suis allée à Chevigny et elle aussi, puis on est tous les deux sur le même mur. Puis à l'époque, je me dis, oh mon Dieu, je... qu'est-ce que je fais là, sur ce mur-là? Puis j'avoue, quand maintenant, à avoir eu un prix en Mauricie, je me dis, Colin, tu sais, il prend de la valeur, mon portrait, dans la ha, <rire> De mon école secondaire, tout comme, la, la, bon Dieu, comme la carrière de Christine Beaulieu aussi, là, oui. je veux dire, c'est fou parce que son, nos portraits sont là depuis quand même un petit bout. Fait que, <rire> fait que, je trouve ça beau comment, comment ça évolue, tu sais, c'est toujours touchant, flatteur et, euh, bon Dieu, on va remplir de reconnaissance, tu les prix. Mais après ça, c'est de voir où c'est que ça nous mène par la suite. Comment, justement, comment ouais. rebondir là-dessus? Oui,
1: mais c'est ça, j'allais vous demander, est-ce que ça, ça, indirectement, ça devient une pression supplémentaire pour la suite des choses,
7: là? Ah oui, oh mon Dieu, c'est la première affaire que j'ai dit en recevant le prix, là. Mais je me suis dit, « y a quoi, il a l'air, mon discours? » Mais finalement, tout le monde l'a aimé, ça. Mais euh, Mais oui, parce que j'ai dit, « Mais j'achienne parce que Parce que oui, mon Dieu, j'ai quel âge pour dire ça, mais... J'ai déjà eu des reconnaissances par le passé, mais j'avais l'impression que c'était dû souvent à la nouveauté, comme relève, justement espoir, puis en même temps, quand ça s'estompe, ces aspects-là, il reste quoi? Bien, il reste de travailler, il reste d'avoir saisi ces moments-là, puis de pouvoir comme les faire grandir à, avec nous, puis avec nos œuvres puis notre travail, fait que fait que c'est un mélange de tout ça. Comment, comment saisir la balle euh, au, au bon ou comment la saisir au loin? Je sais pas, c'est quoi votre sport préféré? Là. On dirait que j'avais un référent de balle molle, obscure. <rire> oui.
1: Donc, c'est donc, encourageant dans Même le sens vous allez continuer.
7: Ah, oh, bien sûr, je déjà pas le choix là, depuis, euh, depuis, euh, depuis le premier roman. Parce que c'est drôle, c'est aussi, il euh, y, y a tellement, c'est tellement pas une autobiographie, justement, je suis pas ballerine, mm -hmm. mais avoir eu des moments euh, très personnels qui sont dans, dans les danseurs étoiles. Il y a un moment, ah non, elle a été coupée cette scène-là, mais c'était au Carrefour Jeunesse-Emploi. Et elle parlait avec une orientrice, euh, le personnage principal, mais moi ça m'est déjà arrivé, tu sais, de j'osais avec quelqu'un de carrière puis elle m'avait dit Jolène vas-tu vraiment continuer l'écriture puis j'ai vraiment dit à Marie Louise elle s'appelait Marie Louise ben j'ai décidé que l'écriture romanesque c'est là que j'allais continuer on dirait que depuis ce jour là c'est un espèce de point le final de là-dessus on ne plus le... okay. ça c'est ma base puis après ça je m'amuse où on va là où les choses vont bien mais je ne peux pas dévier de l'écriture romanesque.
1: Très bien. Jolene Roué, merci beaucoup et bravo donc pour ce prix des Nouvelles voies de la littérature 2022 avec les danseurs Étoiles, Parasites, Ton ciel, aux éditions XYZ. Merci.
7: Hey,
2: merci à toi. Ici Nicolas Giguère. Dans quelques instants, je vous parlerai du recueil Nous étions les nerfs rêvant d'une émeute de Claudie Bellemare. <coughs>
8: Yeah, yeah. Wazy, on le cherche partout dans la ville. Le pauvre, la servir elle en travaille. Wazy, tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid Je me suis perdu dans le siège. Je, 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 je suis dansé pour ne plus jamais redescendre. Si c'est la vue belle. c'est la vue belle. On cherche dans le S, on me cherche dans le Wesh. Sorry si j't'ai pas rejoignable, j't'ai parti dans le ciel. Mon gars, tu peux me reach là où les trois Trouve la mélancolie dans le trois jeunes. Car mes un, mes un sur tous mes ennemis. Flou coupé, katana, c'est pas des ananas, c'est une tranche de vie. J'te garantis, rien n'est garanti. <rire> yeah. Bon, so dream, my you can roll, but I fly She get low when I'm high I'ma do what I want Get it big that I die Nobody can stop me, no On the road, come and talk, right? easy Fall it work, yeah, man. Where is he? the city a little in trouble.
9: Where is he? You can't
6: stop me, no I'm still in the I'm still in the in the
9: Well it's goodbye I know what they say baby I know how it is Now I'm doing my thing It feels right It seems unreal Used to look for something was scared of what was coming Nothing to fear But now it's easy to get on my spell I'm in the sky I'm in the sky I'm
6: in the sky I'm in the sky I'm in the sky I'm in the sky I'm in the I'm so, I'm so proud of you. I'm so proud of you. I'm me. proud of you. you.
10: saint Québec c'était l'imo Léo 06 White Boy t'as touté 5-8 Jeune compris un peu triste C'était le début des années 80 La corvette La coupe longueil et la chiche marocaine Une autre journée sur la ombre pour toi c'est un dette Toujours avec un grand sourire, quand ça va ça va bien Les allers retour en prison pour toi c'est la routine Toujours l'espoir qu'un jour ça finirait par aboutir en attendant, retourne au bar jusqu'à la fermeture C'est ça, la vie dans le quartier, qu'est-ce que tu veux il faire de rien, Il n'a On
5: n'a peur de personne, mon papa, moi, c'est le plus fort Pour le moment, je n'ai que ta photo Papa, on se recroise un peu plus tard On se là-haut On se là-haut D'ici là, n'oublie pas que mon papa, c'est le
6: plus fort
10: Une fois que tu le veux c'était tombé amoureux Les French Kiss à la roue, la tech après un pétard ou deux Des jours le monde est à personne, des jours il est à vous deux T'avais pas prévu ma venue, neuf mois plus tard à T'avais de l'amour mais t'avais rien de dépendant affectif J'ai tout jeté par la fenêtre, même sa pilule contraceptive Tu sors à maison en transition mais tu repars en courant Maintenant je comprends, je t'en veux pas d'avoir raté l'accouchement uh -huh. Maman disait que je te ressemblais tellement T'étais le meilleur papa du monde quand t'étais présent Tu dis merci à dany nous avons pris sous son aile Y'a fait ça comme un chef, y'a fait ça comme un papa modèle T'étais où à mon anniversaire à paquet à Noël Je t'attendais toute la journée, je me faisais mal à moi-même je savais que t'allais revenir, papa J'ai rêvé dans ma chambre en écoutant du Nirvana Il n'a pas de rien, il n'a
5: peur de personne Mon papa, moi, c'est le plus fort Pour le moment, j'oublie que
10: t'as ton Papa, on se recroise un peu plus tard On se là. -haut. le plus fort Après j'ai grandi, papa T'es devenu mon meilleur ami J'ai vu, j'ai compris J'ai vécu, j'ai appris Tu disais toujours Allez-y les petits gars Alors je pas 50 dollars de jeu, beau dépanneur Je, -je sais pas Tu disais faites ce que je dis Mais ne faites jamais ce que je fais Ne vendez pas ce que je vends Non, ne fumez pas ce que je fume hein? Laisse-moi l'écrire avec ma plume Ce soir les anges pleurent Papa est mort dans sa cellule Il n'a peur de rien Il n'a peur de personne Mon papa dans
5: moi C'est le plus fort Pour le moment je.
6: Ton papa on se recroise un peu plus
5: tard. Sauvera
0: bibliothèque est pleine de livres, mais il n'est jamais rassasié. Nicolas est est
1: Bonjour, Nicolas. Bonjour, René. Nicolas, vous allez euh, me faire découvrir une autrice. Je pense, si je ne m'abuse, là, que c'est son premier recueil de, de poésie aux Éditions Poètes de Brousse. Absolument. Alors, il s'agit de Claudie Belmar. Et le titre de ce tout premier recueil qui a retenu votre attention, c'est « Nous étions les nerfs rêvant d'une émeute ». Et j'aime particulièrement la page couverture. Je trouve qu'elle est très accrocheuse. Absolument. Donc
2: ce titre qui est fabuleux, vraiment, ouais, aussi, temps, ouais. et la page, la couverture aussi, en en où où voit, en fait, une une très très sombre ornée de rouge, rouge donc, donc on and un, un profil féminin the donc on sent donc tout aussi donc une révolte aussi qui se dégage et qu'on retrouve tout au long du livre en fait qui est un recueil vraiment d'une très grande force un premier recueil qui étonne détonne aussi dans poétique 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 actuel euh, l'autrice une 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 études 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 littéraires à de Montréal, dans lequel elle s'est intéressée de près à l'écriture de Roger Desroches, un auteur qu'on associe beaucoup aux Herbes rouges, et je pense que ça transparaît aussi un peu dans l'écriture de l'autrice, qui, en fait, euh, on voit donc dans cette poésie-là un rythme syncopé, une syntaxe qui est très, très, très campée, qui s'éloigne, on pourrait dire, même aussi du phrasé traditionnel, des associations de mots qui sont surprenantes, parfois même incongrues. Donc, en la lisant, Claudie Belmar, j'avais l'impression aussi de retrouver... Avec bonheur, je dois dire, une sorte de réactualisation, on pourrait dire, de l'écriture qu'on a souvent appelée ou euh, catégorisée comme formaliste dans les années 70. Euh, en fait, autour, entre autres, beaucoup des herbes rouges. Euh, j'ai pensé également à la poésie d'un auteur comme Jean-Marc Desjans. Un recueil, vraiment là, on trouve vraiment plusieurs torsions, on pourrait dire, avec la syntaxe traditionnelle. Et j'ai trouvé que ça faisait du bien aussi, donc dans le paysage actuel, où parfois on est dans le, dans le brut, dans le viscéral, on pourrait dire littéral aussi. Donc, il y a, disons, des détours, comme ça, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est un recueil qui explore les multiples variations, donc des violences vécues par les femmes. Qui explore aussi les lieux où s'incarne donc ces différentes formes de violence. Donc, c'est un recueil très dénonciateur, vitriolique, un recueil de colère. On sent un très bel appel à la résistance, aussi incarné par cette magnifique couverture mm -hmm. et par cet extrait, entre autres, que j'ai envie de vous lire. Il faut être violenté pour parler de caresses. Même la vulnérabilité nous en veut. Même le bourreau disparu, le dernier geste de serrer les dents vous appartiendra. Nous sommes l'événement le plus célébré des escadrons, les traînés les plus pénétrés des obsessions. Les hommes malades cherchent une justification dans la bouche des femmes. Je propose l'oubli comme structure sociale. Nous avions les piétons nécessaires au dommage collatéral, les oiseaux nous ont indiqué la direction à prendre. Nous ne faisons confiance qu'aux animaux. Les guerrières, filles-mères et Amazon avaient raison. Notre corps est une préhistoire.
1: Ben voilà donc un aperçu de cette plume magnifique de Claudie Bellemare. Nous étions les nerfs rêvant d'une émeute. Un recueil de poésie publié chez Poète de Brousse. Merci
2: beaucoup, Nicolas Giguère. Merci beaucoup, René.
11: Pichor les, les saisons, la couleur de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à de ta maison commence ma les yeux Partout dans
4: Christian Canel, auteur de bande dessinée Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochouchou. cho
12: Mon nom c'est Andy Mais tout le monde m'appelle Candy Même quand je suis sûr comme un bonbon J'ai jamais raison Parce que je connais pas grand chose dans vie je fais des affaires illégales de manière très amicale. Je sais que le monde va mal, mais pour moi, tout est normal parce que je connais pas grand-chose dans la vie à part que le c'est joli. Autant sur les gens qu'en dedans. Là, je parle des vêtements et du sang. Bien évidemment que je connais pas grand-chose dans la vie à part que
13: les chauves souris ont
12: des cheveux. C'est curieux. Est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see? Je suis quand dis tu toi, quand tu vois pleurer de joie. La vie est vide de sens ici, si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison, arrêtons de se prendre la tête, surtout et allons faire la fête. Certes, on vit dans un certain confort fake, ça sert à rien de se faire du tort avec notre holocène. Pis le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pue ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chope va fermer Pourtant, tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie Les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit que c'est moi le criminel ici Candy, can't you see je suis candidat, tu, toi, quand tu vois pleurer de joie La vie est vide de sens ici, si on ne saisit pas la chance qu'on a De vivre à fond à chaque fois le sort de ma communauté même si en Ontario il oh, y en a pas trop trop d'écoles franco s'excuser de vivre en français c'est comme demander je peux tu respirer là s'il vous plaît mais jamais nous nous mettrons à genoux whatever you tell us to do et j'aime
1: Comment survivre à travers l'immensité québécoise? L'heure est fatidique, en effet, pour la baleine menacée dans le golfe du Saint-Laurent, où la jeune activiste écologique lancée dans une étrange chasse sous les fondaisons gaspésiennes, pour l'Inuit qui garde le front haut dans les tourbillons de l'existence et la poudrerie du Grand Nord, pour ses deux amis qui évoquent leur lutte libertaire à bord d'un voilier sur la rivière des Outaouais, ou ces marcheuses qui quittent les Laurentides en plein été indien, décidées à réfuter l'avenir qu'on a écrit pour elles. Voici le résumé d'un recueil de nouvelles de Mathieu Delaunay pour Tout l'Or de la Forêt Nouvelle du Québec, publié aux éditions Transboréal. Nous avons en ligne l'auteur, Mathieu Delaunay. Bonjour. Bonjour. Mathieu, pour situer les gens qui vont découvrir votre plume, ce sera peut-être bien de vous présenter dans un premier temps.
13: J'ai 36 ans. Euh, je suis venu ici euh, en accompagnant ma conjointe, qui, fait, qui est venue faire des études de doctorat à Montréal. Donc, on, nous sommes établis à Montréal, et c'est de là que j'essaye de parcourir mon exploration du Québec. J'ai une activité professionnelle en communication et en journalisme. Voilà, en quelques mots, ce que je peux, ce que je veux dire sur moi.
1: Ouais, vous êtes chargé de communication d'ONG québécoise qui œuvre dans le domaine social. Vous avez également écrit euh, « Un parfum de mousson » en 2016 et ça se reflète dans votre recueil de nouvelles, n'est-ce pas
13: On vit dans une société, je pense, qui, qui a beaucoup de, de chiffres et beaucoup d'informations et, et, et moi j'essaye de, de mettre un peu de sang et de chair sur tous ces chiffres et sur toutes ces informations que l'on reçoit en permanence, en continu, euh, sur les réseaux sociaux, sur nos écrans et euh, il me paraît très important pour moi d'aller euh, à la rencontre de ces gens pas forcément de ces gens qui souffrent hein, c'est simplement de ces humains en fait qui vivent et de cette nature aussi qui vit euh, autour de nous pas, pas assez avec nous à mon goût mais en tout cas autour de nous et j'essaye euh, oui c'est ce, ce que je m'emploie à faire depuis, euh, depuis maintenant euh, une quinzaine d'années depuis que j'ai fait un long voyage à vélo qui m'a emmené euh, euh, jusqu'à jusqu l'extrême-orient russe à Vladivostok. J'essaye de parler des sujets et des combats qui me tiennent à cœur.
1: Parmi ces combats qui vous tiennent à cœur, il y a la protection de l'environnement. Je vais vous citer ici dans votre avant-propos. Vous dites « J'ai compris que j'avais une dette envers le Québec et que je ne pourrais jamais l'acquitter. Je sais que ces habitants sont des gens simples, bien ordinaires et qu'ils prendront ce livre simplement pour ce qu'il doit être, une façon de leur dire merci. » Et pourtant, Lorsqu'on parcourt et qu'on lit vos nouvelles, ce n'est pas un portrait très, très flatteur qu'on a du, du Québec qui euh, a de la difficulté à respecter euh, les Premières Nations, l'environnement, entre autres
13: oui, mais euh, pas plus les Québécois que les autres. <rire> et vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, un ami, c'est que, quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on aime quand même. Et donc, ce livre n'est pas du tout à prendre comme une critique ouverte du, du Québec et des Québécois. C'est davantage une déclaration d'amour à ce territoire qui ne manque pas ni d'originalité, ni de souffrance et ni de beauté. Et, et je pense que... Tout ce que les Québécois n'arrivent pas à faire, d'autres ailleurs n'arrivent pas à le faire non plus. Et il n'est certainement pas question pour moi, en tant que Français, de donner des leçons aux Québécois. Mais j'ai vraiment envie de donner un regard, j'espère, le plus juste possible mmh. sur le territoire que j'ai eu l'occasion d'arpenter et de découvrir. Et donc, euh, et donc ça n'est absolument pas un procès que j'instruis. Euh, C'est vraiment, j'essaye de décrire les choses telles qu'elles sont. Alors parfois, les, les choses, quand elles sont décrites, elles font... Elles font mal à lire euh, et j'ai conscience que certains Québécois pourraient avoir mal en le lisant, mais il ne faut surtout pas que euh, les lecteurs ou les lectrices prennent ce livre justement comme un coup de, un coup de poignard. Moi, Je sais l'arrogance française ici au Québec et, et j'espère vraiment ne pas être tombé dans ce piège-là.
1: Analysons maintenant, Mathieu Delaunay quelques jeunes de vos nouvelles. On va recommencer par la première, le golf, où euh, il est question du sort qu'on réserve à nos baleines, si euh, populaires chez les Québécois autant que chez les euh, touristes. Alors, on se préoccupe du sort qu'on leur réserve. Et vous terminez cette euh, nouvelle de la façon suivante. Je vous propose maintenant de retrouver Daniel Lepage, qui a délocalisé son bulletin météo à Gaspé. Bonjour, Daniel. Alors, étonnamment, beaucoup de soleil et de chaleur en ce mois de mars, malgré quelques fortes pluies. Alors, allons-nous pouvoir sortir les barbecues plus tôt que prévu cette année?
13: Cette chute est, est, est volontairement sarcastique
1: mmh.
13: et ironique. Pour tout vous dire, je ne me fais aucune illusion sur notre façon de traiter l'environnement, euh, québécois ou pas. Hein, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de, de nationalité ou de, ou de province. Je me demande si nous ne sommes pas bons qu'à détruire les choses que l'on a autour de nous et en fait, l'histoire de cette baleine, c'est simplement que j'ai voulu me mettre dans la peau d'un animal et, et pour essayer de décrire le drame que, qui se joue dans les profondeurs du Golfe du Saint-Laurent ou le long de ce fleuve magnifique. Et il s'avère que j'ai lu avec horreur que le Golfe du Saint-Laurent en 2040 ou 2045 pourrait très probablement devenir une zone morte. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus suffisamment de vie marine et aquatique pour que les animaux puissent continuer de s'y reproduire et puissent continuer d'y vivre. Et ça aurait des conséquences évidemment directes sur euh, la faune, sur la flore, mais bien sûr sur les, sur les populations humaines. Quand j'ai traversé la Basse-Côte-Nord euh, à, à Ski, j'ai aussi euh, des, découvert des, des, des enjeux environnementaux euh, extrêmement préoccupants. Et donc cette nouvelle, euh, j'ai voulu euh, donc faire parler à la première personne du, du singulier « Une baleine ». Et je la conclue en, en venant en fait à un bulletin d'information de, de Radio-Canada. Et cette chute est assez ironique et sarcastique. Elle a pour but de montrer que même le présentateur d'un bulletin de Radio-Canada, qui est supposé être le plus renseigné possible, pense que, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y ait plus du tout de neige et plus du tout de froid en Gaspésie au mois de mars, parce que ça permettra de faire griller des saucisses. Voilà, voilà c'était tout l'enjeu de, ce, <rire> de peu, cette nouvelle. C'est
1: un peu triste. Parlons maintenant de cette nouvelle qui m'a jeté par terre, l'Inuit. Alors, on, on est dans le nord du Québec euh, et euh, on a essayé d'éliminer du mode de vie des Inuits les chiens de traîneau.
13: Absolument. Euh, J'ai beaucoup lu, en fait, sur ce sujet. La, 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 le personnage principal de cette euh, nouvelle, je l'ai rencontré. Alors, je procède toujours comme ça, c'est-à-dire qu'en général, il y a des rencontres et ensuite, je mets dans un personnage plusieurs personnages pour en faire un qui soit un peu plus dense. Et cette anecdote-là, je l'ai euh, lue dans un documentaire qui s'appelle The Angry Inuk, je crois, euh, et, et qui raconte justement euh, bah, ce drame qu'ont qu vécu les, les, les peuples autochtones, enfin et les Inuits en l'occurrence, quand les euh, employés du gouvernement du Canada sont venus pour abattre les chiens de traîneau, pour certaines raisons, c'était vrai, c'était un problème euh, sanitaire. Mais il y a une volonté en fait, de tuer l'Indien le, dans l'enfant. Et donc tout ce processus en fait, d'absorption de, des minorités par une nation majoritaire, ça je l'ai aussi euh, vu, euh, 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 c'était matérialisé différemment, mais je l'ai aussi vu euh, matérialisé en, en Asie du Sud-Est par exemple, où les ethnies majoritaires écrasent les ethnies minoritaires. C'est un processus de colonisation bien connu. Et bien connu aussi des autochtones, parce que ça, je sais que dans d'autres dans nations autochtones, en Australie notamment, mais aussi en Guyane, euh, il y a des, des processus un peu similaires qui ont été euh, effectués. Mais je sais que beaucoup de Québécois ignoraient cet événement-là. Et en général, il marque beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai voulu le, le mettre sur le papier.
1: Ouais, ben je je fais partie du lot de ces Québécois qui euh, ignoraient... Euh... Ce, ce fait de, de l'histoire. Autre chose qui euh, semble assez universelle qu'on peut retrouver dans bon nombre de pays, c'est votre nouvelle qui a pour titre Le Chant, qui se déroule à Donham, en Montérégie, sur l'exploitation de la main d'œuvre agricole étrangère. Euh, ce qu'on constate, finalement, c'est qu'on aurait le goût de, de dénoncer cette situation, mais personne ne le fait, pas plus que les travailleurs qui euh, auraient le droit de le faire.
13: Oui, la façon dont on traite les travailleurs étrangers euh, veut dire quelque chose sur, euh, sur notre société. Alors, euh, c'est pareil euh, en France, hein, c'est pareil en Espagne, c'est pareil partout, en fait, aux États-Unis, dans ouais. toutes les nations un peu riches, des travailleurs pauvres viennent pour, pour gagner un peu plus d'argent. Et je ne veux pas non plus, ce n'est pas non plus euh, une nouvelle qui a pour but de, de, de prendre les travailleurs étrangers pour de pauvres travailleurs, parce que j'ai je, je, bien conscience que, avec ce qu'ils gagnent en un ou deux mois, il, ça leur permet de nourrir une famille pendant toute une année. Ce que j'essaie de remettre en perspective, c'est le système. Je ne veux pas euh, tomber dans le cliché et, et dire que les, les travailleurs étrangers ne sont que des victimes. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris pendant mes reportages. Personne n'est toujours qu'une victime. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus exploités que d'autres. Et en l'occurrence, les travailleurs étrangers sont évidemment beaucoup plus exploités que que les, travailleurs, que les travailleurs québécois, mais peut-être que nous aurions peut-être mieux à faire, à nous, notamment à nous, à nous occuper de nos propres terres et de nos propres récoltes pour faire en sorte que les choses se passent mieux.
1: Autre nouvelle, Mathieu Delaunay, qu'on retrouve dans votre recueil pour tout l'or de la forêt, il a pour titre « L'avenir », et là c'est un parfum de fin du monde qui est présenté avec un retour aux sources, à la nature. C'est ce que vous souhaitez? Qu'on revienne à des choses plus simples respectueuses de l'environnement?
13: Écoutez, c'est la question qui me hante depuis, euh, depuis des années. Je pense que c'est très difficile à mettre en place, mais je pense que ceux qui le peuvent, c'est un petit peu mon, mon mantra à moi. C'est fais ce que tu peux faire. Enfin, ce que tu peux faire, fais-le surtout. Et donc, je réfléchis beaucoup oui, à ce retour à la nature, à une vie en tout cas plus simple. À, à une forme de convivialité. Je lis beaucoup euh, un, un grand intellectuel qui s'appelle Ivan Illich et qui, et qui euh, nous, nous, nous exhorte à revenir justement un peu plus de simplicité, un peu moins de technologie, à refaire les choses par nous-mêmes en fait tout simplement. Et euh, oui, c'est ce un parfum de fin du monde, donc c'est une histoire du Québec en 2035, donc c'est une forme de, de dystopie, mais j'ai voulu y apporter une fin un peu plus heureuse ou en tout cas un, un, un espoir, même si je ne crois pas tellement en ce, ce concept-là. Je pense qu'il est encore temps de faire des choses mieux que ce que l'on fait. L'avenir, à mon avis, passe par, euh, passe par un retour à plus de simplicité, plus de sobriété et peut-être un, une, une relation plus amicale avec le vivant et avec ce qui nous entoure. Euh, et je pense qu'on y gagnera en, en joie de vivre, en amitié, en échange. Je pense qu'on a un tout intérêt à mieux traiter nos semblables et à mieux traiter le vivant. Mais pour mieux le traiter, il va nécessairement falloir accepter de se déposséder de nos téléphones, ce même téléphone qui vous permet de m'appeler et, 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 et de discuter de, de littérature. Mais voilà, vous voyez, je, je pense qu'on peut faire mieux avec un petit peu moins. Ça, j'en ai, ai la conviction, oui. Et Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne, Mathieu Delaunay, de votre
1: recueil de nouvelles pour tout l'or de la forêt Nouvelle-du-Québec?
13: Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est, enfin, un triptyque que j'aime beaucoup, c'est « lire, comprendre, agir ». Et donc, j'espère que ce livre sera plus un moyen d'action. Je souhaite de tout mon cœur que ce livre donne envie à des gens de se mettre en marche un peu comme les trois euh, femmes de la, de la dernière nouvelle, de l'avenir mmh. j'espère qu'il déclenchera des, des envies des passions euh, chez les gens euh, chez ceux qui le liront parce que je pense qu'on a besoin d'action que la réflexion à mon avis a été menée en long, en large et en travers euh, et qu'il est temps à mon avis d'agir pour de vrai voilà. et qu'il y a déjà des gens qui le font mais j'espère je que par mon, avec ma petite pierre, avec ce petit livre euh, J'espère que quelques personnes pourront se mettre un peu en marche. pour. Euh, et ce n'est pas forcément pour sauver l'humanité, hein, c'est vraiment pour euh, qu'elles euh, retrouve une passion ou trouve une passion ou une joie de vivre. Euh, et moi, je crois beaucoup à la joie du, du, du combat et à la joie de l'engagement. Donc, euh, j'incite toutes les personnes qui voudraient euh, rejoindre cette joie à, à s'engager, à, à le faire, parce qu'elles vont, elles vont trouver beaucoup de sens et beaucoup de, de plaisir et de sel à, dans leur vie.
1: Ben, on va souhaiter que ce soit un vœu exaucé. Mathieu Delaunay. je rappelle le titre de votre recueil de nouvelles pour tout l'or de la forêt nouvelle du Québec aux éditions Transboréal Et je rappelle également que vous avez publié pour cette même maison d'édition un autre recueil de nouvelles qui se passe cette fois au sud-est asiatique, un parfum de mousson, nouvelle du sud-est asiatique. Merci beaucoup Mathieu Delaunay. ça a été un plaisir de discuter
13: avec vous. Merci à vous, merci infiniment.
3: Ici Venise Landry, j'ai un titre assez époustouflant cette semaine dans l'ombre de la Sainte Mafia, de Claire Bergeron, aux éditions Druides.
5: So
14: M'en fous de la popularité, le pour souvenir des idées pas des personnalités, ah. musique qui te fait respirer Du pur, c'est de la qualité Citoyenne de la terre, je pratique l'humanité ah. Avec original, la compassion, la solidarité Si t'es sûr que c'est de l'amour, tu peux la marier ah. Le monde t'appartient, je te le confirme, c'est d'alizé Je pu fuir tout, sauf sa conscience Dis-toi que même le diable fut un ange Au commencement, la tentation trop forte s'est fait La journée commence, je pars à l'aventure Paraît que le bonheur est préférable à la fortune Ça change pas le monde, sauf que je veux en avoir plus I
8: have a dream
14: C'est Comme Oscar Pistorius Fini les Tupac, finis Fini les notoriés C'est pire que faire du sur place Car ça vient plus du cœur Pendant qu'ils flottent à la surface Florent les profondeurs à la recherche du bonheur La mort gagne toujours avec une longueur Si j'avais un drapeau Mon emblème Ça serait le doigt d'honneur C'est comme ça que je me sentais dans le temps, mais yo J'étais trop jeune Moi puis mes boys Mais j'avais trop de chum. Piégé par le système Pogné dans le struggle. Et si tu regardes la pochette Puis analyses la photo dans la vie de rude et nos jeunes âges Visionne image Et tu cette page On finit par devenir médecin A force d'être malade la vie cadeau. Qu'ils n'en fourni sur l'emballage
5: From every state and every city we will be able to speed up that day when all of god's children black men and white men jews and gentiles protestants and catholics will be able to join hands and sing in the words of the old negro spiritual free at last free at last thank god almighty
0: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Bonjour, Venise. Bonjour, Renée. Venise, est-ce que vous êtes euh, omnibulée, intriguée par la mafia
3: Malgré tout, hein, ça nous intrigue, la mafia. Mm -hmm.
1: Mais la Sainte Mafia, ça, j'en avais jamais entendu parler. Et euh, il en est question dans ce roman de Claire Bergeron, publié aux éditions Druides, qui a pour titre « Dans l'ombre de la Sainte Mafia Ma ». Alors, vous avez plongé dans ce, cet univers de Claire Bergeron. Alors, qu'en avez-vous oui. pensé?
3: Oui, c'est ça. Puis Claire Bergeron, je n'ai pas besoin de lui demander. Je l'ai entendu de sa bouche. Ça faisait deux ans, avant qu'il se fasse imprimer là, ce roman-là, encore une fois, une belle brique, là. eh bien, eh, ça faisait deux ans que le titre lui trottait dans la tête. Elle disait, bien, à un moment donné, je vais bien finir par avoir l'histoire qui va avec mon titre. Mais ça, elle a trouvé son histoire. Et encore une fois, elle l'a trouvé en Abitibi, c'est fou comme ce, l'habitibi, c'est vraiment sa source d'inspiration. Je suis contente qu'elle nous a, amène en habitibi aussi euh, couramment, euh, euh, puis je suis pas tannée encore, j'en prendrai encore. Ben <rire> et, et oui, puis euh, l'Église, c'est sûr, euh, comme, comme elle disait elle toujours, euh, elle a des motivations quand elle écrit. Une de ses motivations, c'est de mettre à l'avant. Toute femme, elle met les femmes à l'avant-plan. Hein? Ouais. Ça c'est clair et net. Elle l'a elle prouvé, elle l'a démontré. Puis elle, elle va chercher aussi, euh, tu sais, les secrets, ce qui est caché. Ce qu'on ne veut pas entendre parler, c'est là qu'elle va creuser. Et puis, l'Église catholique, on, on en entend énormément parler qu'il y a eu des abus de pouvoir, euh, surtout sur la jeunesse. Hein? Mmh. Puis, euh, on déclare énormément ça. Mais là, ce n'est pas de ça qu'elle parle. Elle va chercher un sujet qui a été plus rarement abordé, je trouve. C'est l'histoire de l'abus qui peut être fait sur une religieuse. Alors, c'est de ça qu'elle qu qu nous entretient. On pense que le livre va se passer en, en 1917, mais non, c'est juste une anecdote qui se passe, une jeune novice qui est retrouvée morte. Là. Ça commence comme ça, le résumé euh, du quatrième couverture, cou mais c'est un peu pour euh, mettre la table, parce que ça, c'est un, une anecdote. Puis y a un avocat qui il, il va avoir connu la victime et va avoir de gros doutes que ça ne soit pas une, une mort naturelle, cette noyade-là. Alors, il va avoir de gros doutes et la religion catholique qui cache cette anecdote-là, alors s'attaquer à, à la religion et, et à toute l'institution catholique. Je pense qu'il a baissé les bras et il a laissé tomber. Il était un jeune avocat, faut-il dire. Il se déroule 25 ans, et là, nous sommes en 1942, et c'est vraiment là que l'histoire va se passer. C'est qu'une religieuse Anne-Marie de Jésus, qui arrive dans une petite municipalité de l'Abitibi, enseigner euh, la musique euh, aux bénévoles à des bénévoles euh, elle va euh, elle va agrémenter un peu euh, cette, parce que ce sont des pionniers c'est très rudimentaire euh, ça fait 25 ans seulement que cette petite municipalité là existe grâce à un mmh. curé le, le curé de la coursière qui paraîtrait-il que ça se faisait à ce moment-là. Un curé rassemblait une, une douzaine de familles, puis il les entraînait en Abitibi, dans une localité. Puis là, ils devenaient tous des pionniers, puis ils formaient une communauté tissée-serrée, parce mm -hmm. qu'ils passaient à travers toutes sortes de défis. Mm -hmm. Et là, le curé, la, la coursière est très, très aimée. Et là, tout se déroule dans ce petit village-là. Mais l'avocat va finir par euh, se présenter dans le petit village. Il vient prêter main-forte au curé de la coursière pour démêler toute cette histoire-là. Car, je ne suis pas arrivée à l'anecdote encore, c'est que la religieuse devra euh, servir le mot est bien utilisé, là. servir un des invités, c'est le père l'étoile qui vient pour trois jours diriger la retraite. Et euh, quand euh, il se fait servir son souper dans sa chambre par la religieuse Anne-Marie de Jésus, ne sais pas pourquoi, mais il y a, c'est ça paraît un petit peu louche, il a enlevé sa soutane, il s'est mis à l'aise, disons-le comme ça. Mais disons que anne marie de Jésus, c'est une religieuse qui a quand même du caractère, elle sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu anormal, alors elle réagit assez rapidement à ses avances, et ils sont sur le balcon pendant qu'il y a un démêlé, et le père, l'étoile, passe par-dessus bord du balcon. Il y aura enquête. Et euh, c'est de là qu'on verra si elle, elle sera accusée ou non. Ce sont des valeurs sûres avec Claire Bergeron.
1: Ben voilà, cette valeur sûre, elle a pour titre Dans l'ombre de la sainte mafia. Et c'est aux éditions Druides. Merci beaucoup, Venise.
3: Ça m'a fait plaisir.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Sofiane Landry et Mathias Carpula présentent le recueil de nouvelles Épiderme. David Lessargagnon, quelle est votre sélection?
4: J'ai été complètement charmé par les ombres filantes de Christian Gay-Poliquet.
1: Et Guillaume Cabana, vous avez lu un recueil de nouvelles. Quel est-il? Cette semaine, je vous parle du livre
15: publié chez Alto, L'amour au temps d'après, sous la direction de Joshua Whitehead.
1: Bonne deuxième heure! <muches> <muches>
9: Je, Je sais bien que tu sais, te le levo en la cara de ce se monde. Yeah. Secondo, comment duer quand mm -hmm. on me mires, sans savoir tu me tires. De cero, les regards sont trop insistants pour se noyer dedans. Au fin du pas, par patience. La rage devient notre champ. Antes de parler, me quitte la mascara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Antes de hablar, me la mascara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Uh ooh, -uh, yo decido a dónde voy. Uh ooh, -uh, impedimento aquí no hay. Ooh ooh, sin duda es real. Uh -uh, La molata, non m'intéresse nada de tu plata. Vivo lo loco, malé de grâce, porque amé muy lejos de tu huisses. Vivo lo loco, fini à partir pour ne plus jamais devoir fuir. Quand même on est solo. J'ai si tes amis, ça m'appelle famille, mais quand même je suis solo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Antes de hablar, me quitte la mascara. Mm -hmm. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Mm -hmm. Hablarme, à la mascara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara.
6: je no hay. ne
16: Quatorze textes, quatorze écrivains écrivaines
17: qui explorent, par leur voix poétique ou narrée, différentes formes de manipulation du corps. « Épiderme met en scène des existences traversées de rencontres, de luttes et de transformations.
16: »« Une constante demeure, le besoin criant de se sentir vivant.
17: »« Vivante.
1: » Nous venons d'entendre un extrait de la présentation virtuelle du recueil de nouvelles « Épiderme » publié par les éditions Tête Première. « Épiderme » s'attaque à différentes formes de manipulation du corps et de façon d'exister à travers lui. » On y retrouve des textes sur des sujets aussi divers que la mort, le sexe, la douleur, la perception des sens. Un recueil qui compte 14 textes, dirigés par Sofiane Landry et Mathias Carpula, que nous avons en ligne. Sofiane Landry, Mathias Carpula, bonjour. 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 Mathias, on va commencer par vous. Est-ce que, dans un premier temps, vous vous attendiez à des textes comme ceux que vous avez reçus ou si vous avez été un peu surpris par, peut-être disons, l'audace des textes qui vous ont été proposés.
16: Effectivement, euh, avec Sofiane, on s'est trouvé à être étonné euh, par les différentes histoires qu'ils nous ont euh, envoyées, parce que nous, on, on avait fait peut-être une commande plus générale autour du, des de, la, de la thématique de manipulation de, de corps. Mm -hmm. et on a pris vraiment beaucoup de plaisir à lire, à recevoir les histoires qui nous ont partagées et qu'on peut lire dans l'œuvre.
1: Et je peux témoigner pour avoir lu les, les textes que. Ces quatorze propositions, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Alors, comme exercice, ce que je vous propose, Mathias et Sofiane, c'est d'aller en alternance, nous présenter les différentes nouvelles et question de ne pas faire de jaloux ou de jalouses, là, en y allant dans l'ordre de placement dans le livre. Alors, on pourrait entamer cette présentation avec Sofiane pour ce texte de Fanny Demeul.
17: Oui, euh, merci beaucoup. Je vais commencer avec la nouvelle Wake de Fanny Desmeules. Euh, festivité extravagantes et mort se côtoient dans un petit village isolé d'Irlande. Fanny Desmeules crée un univers coloré qui rappelle un peu les contes celtiques, où la frontière entre réel et mystère s'entrelace de façon organique. Malgré euh, l'aura d'étrangeté de la nouvelle, c'est aussi et avant tout une ode à la vie. Si je pourrais me permettre de qualifier avec trois mots euh, la nouvelle de Fanny, je dirais euh, pénétrante, légendaire, et gustative. Je m'explique pour ce dernier. Oui. Euh, la nouvelle de Fanny, elle est très sensorielle, mais je pense que le sens qui est le plus sollicité, c'est vraiment le goût. D'ailleurs, il y a un extrait vraiment euh, magnifique euh, qui décrit là, euh, la nourriture dans sa nouvelle. Donc, euh, gustative, pour moi, ça représente bien euh, wake.
1: Maintenant, Mathia, vous allez nous parler du texte de Alex Thibodeau.
16: Oui, la nouvelle Échimose. Alex nous plonge dans une histoire où la narratrice protagoniste vit deux relations en parallèle. D'une part, une forme de relation amoureuse imposée dans laquelle la protagoniste se sent emprisonnée. D'autre part, un désir envers une autre personne, que la protagoniste vit comme une autre possibilité de se réaliser. Euh, J'aime beaucoup, euh, quand je l'ai lu la première fois, vraiment le style d'Alex, de, de comment elle, elle utilise l'alternance des petites scènes et en même temps l'on est vraiment, c'est comme si la, on suit la narratrice dans, dans sa transformation progressive en, en lien avec ce qu'elle vit. Et donc c'est vraiment de nouveau un style qui, euh, comme dans d'autres textes, dans lequel il y a quelque chose qui est à la limite entre la narration et, euh, et la poésie. Et si je devais donc... Donner les goûts de la lire avec seulement trois adjectifs aux sensations, et je dirais que la nouvelle d'Alex est incontrôlable, passionnelle, et puis elle donne une sensation de chair de poule à la lecture.
1: <rire> ben, c'est bien vendu ça. Maintenant, un chroniqueur qui s'est ajouté récemment au euh, chaud Stéphane Ledien, qui signe Sofiane un texte lui aussi dans ce recueil Épiderme.
17: Oui, avec Pauvre Baby Doll, Stéphane Nadien nous confronte, dans son conte noir, à la dureté des violences sexuelles. Son regard sans compromis dérange et fascine. Afin d'assouvir son violent éros, le narrateur de Pauvre Baby Doll déchaîne les plus sombres instincts humains derrière les portes des maisons closes. Avec sa finale coup de poing, Stéphane saura sans aucun doute intervertir les attentes des lecteurs et des lectrices. Pour moi, euh, la nouvelle de, de Stéphane euh, convoque une écriture vive, euh, mais également ironique. Et c'est une nouvelle qui m'a énormément surprise euh, et que j'ai aimé euh, découvrir et être confrontée euh, par euh, cette belle écriture.
1: Anne Perrous, qui dirige les éditions Amac, signe un texte, Mathias dont vous allez nous parler.
16: C'est La femme au pipeau. Et Anne nous parle de ce qu'on ne veut pas voir ou entendre du Québec ou de toute société occidentale florissante. Il y a des aspects marginaux, mais vrais, que l'on cache. Elle en expose un et lui parvient aussi grâce à son style, un style original, poétique, qui met en lumière concrètement cette facette de notre société. Euh, trois adjectifs, tendre et en même temps explosive Et puis, de nouveau, je répète, original, parce que c'est vraiment un, un, un style qui est en même temps narratif et poétique.
1: Mathia, vous allez enchaîner avec euh, un texte d'une dénommée Sophie-Anne Landry.
16: Oui, <rire> <rire> euh, le beau texte effet Ambre. Sophie-Anne nous raconte un cauchemar. Elle réussit à nous mettre devant nos peurs les plus naturelles et les plus profondes le fait avec un style épuré et en même temps avec des tournures poétiques qui rythment l'attention. Je trouve que c'est vraiment une nouvelle à, à savourer, à relire à, à, et c'est vraiment parce qu'il y a toute l'attention qui monte. Il euh, y a quelque chose de l'attention du début mais qui monte progressivement mais il y a aussi quelque chose de ténu euh, grâce cette fois avec juste les tournures poétiques de certaines phrases, de certains paragraphes. Donc comme adjectif, je dirais aigre douce, caressante comme du velours, délicieuse.
1: Sofiane, on va poursuivre notre coup d'œil sur les textes de ce recueil épiderme, avec cette fois la proposition de Nathalie Fontalvo.
17: C'est une nouvelle hybride entre le poème et l'enquête policière. Nathalie nous plonge dans un univers complexe où les nombreuses couches du récit nous mènent toujours plus profondément dans une histoire de sororité de féminicide. Une histoire hors du temps, euh, mais toujours d'actualité. Euh, la nouvelle de Nathalie, euh, pour moi, il y a une multiplicité non seulement dans les couches, mais dans la manière qu'on peut interpréter la nouvelle. C'est une nouvelle vraiment complexe, que je pourrais euh, qualifier de vaste, puis ça vaut euh, la peine de la relire plusieurs fois parce qu'elle a vraiment fait un, un souci euh, du détail, puis euh, tout est réfléchi, tout est pensé, puis on retrouve aussi euh, un grand sentiment d'empuissancement dans sa nouvelle. Donc, une très belle première nouvelle pour Nathalie.
1: Ariane Julina, qui euh, fait dans le fantastique, nous euh, propose elle aussi une nouvelle dans ce recueil épiderme, Mathia.
16: Monument. Euh, dans cette nouvelle, donc, on a un pont qui parle et puis la peau d'un autre personnage, une adolescente, qui se remplit de rouille progressivement parce qu'elle se nourrit de la douleur autrui. Nous sommes dans le fantastique, comme tu viens de dire, René, très bien maîtrisé. Mais la nouvelle parle aussi de la force collective qui peut donner âme mes paroles à un Monument. Trois adjectifs euh, virtuose, étonnante, fugueuse.
1: Maintenant, on va laisser Sofiane décrire, Mathia, votre texte.
17: Oui, à mon tour de parler de la nouvelle « Respirez doucement » de mon collègue Mathias Carpula. Euh, Mathias nous invite à découvrir un univers sensoriel où le corps matériel perd ses repères. Dans un voyage ambivalent de pleine conscience, les personnages tenteront de se retrouver. De délier les nœuds et les blessures. Mais au final, Mathia pose un regard empreint de lucidité sur l'humain, sur ses désirs de fuite devant les difficultés d'être et de ressentir. Euh, pour moi, ce qui m'a marqué le plus dans la nouvelle de Mathia, c'est euh, l'impression d'un passage, un peu comme un, un rituel ou un, un, une transition euh, que vivent les personnages. Puis on voit aussi le côté palpable des corps euh, bien décrits de Mathias. Puis un dernier point que j'aime beaucoup dans les nouvelles en général, dans les textes en général de Mathias, c'est le côté humain euh, vulnérable des personnages. Il a aussi réussi très bien avec, avec euh, sa nouvelle, mais aussi avec errance, euh, de rendre ces euh, personnages vrais. Ce n'est pas des personnages qui sont parfaits, ce pas des personnages qui euh, sont des héros, c'est toujours des personnages qui sont euh, réalistes dans leur qualité puis dans leurs défauts. Donc, une très, très belle nouvelle de Mathia.
1: Mathia, on va enchaîner avec euh, un des textes que j'ai euh, personnellement préféré, parce qu'on a toujours des textes qui nous euh, apostrophent plus que d'autres, celui de Jean-Paul Beaumier.
16: Oui, je voulais juste remercier énormément Sofiane pour ses mots aussi. Errantes. Ça m'a touché énormément. Là, sur Jean-Paul Baumier, sa nouvelle, c'est même heure la semaine prochaine. Un, moi aussi, c'est ça, à tous les deux, aussi à Sofiane quand on l'a reçu. C'est un récit sensoriel, charnel, qui questionne notre être au monde à travers la relation entre deux frères et la thématique de la maladie qui nous a. Bah, ça, ça nous a touché très fort tout de suite parce que euh, euh, Jean-Paul tisse vraiment une narration parfaite euh, à, dans le choix des mots, dans le rythme, dans l'alternance des instants. Et je dirais comme trois adjectifs cathartiques, puis précises, euh, vraiment dans, dans la maîtrise littéraire, et puis aussi comme troisième adjectif harmonique. Il y a comme une mélodie. Des mots euh, littéraires qui s'installent du début à la fin du texte et qui tiennent toutes les, les émotions qui nous fait vivre.
1: Nicolas Giguère est chroniqueur au euh, Cochocho. Il habite à Sherbrooke, alors il y, a, il y a toujours un petit intérêt supplémentaire lorsque celui-ci produit un texte, Sofiane.
17: Oui, euh, donc Nicolas Gigaire signe euh, un texte euh, qui se nomme Bourlet, euh, qui aborde son rapport euh, avec son corps et avec la nourriture et aussi le regard grossophobe des autres. La nouvelle envers sert magnifiquement son propos, c'est presque comme une liste d'ingrédients, euh, donc c'est vraiment impossible de rester indifférent ou indifférente face à son écriture directe. Intime et chargé par le sentiment de n'être rien d'autre que le corps qui l'habite. Nicolas Giguère a une écriture authentique qui est, qui est vraiment très intime. Il y a un petit côté théâtral également dans sa manière de présenter son texte. Puis, bien sûr, on peut y trouver quand même une, une critique là, sur la perception des corps qui sont considérés hors normes par notre société. Donc, une très belle, un très beau texte, boulet de Nicolas Giguère.
1: Nous poursuivons notre analyse des textes dans le recueil Épiderme, publié chez Tête Première, avec matière cette fois le texte de Marie-Ève Muller.
16: Le texte « Gain » de Marie-Ève est une histoire à nos jours d'un à l'oreille pour retrouver Louis, Mais en même temps, cette histoire évoque un monde dystopique où notre être serait manipulé et dominé par la machine et l'expérimentation scientifique. Euh, la grande récite de la Nouvelle de Marie-Ève est de représenter la transformation du quotidien le plus banal, mais peut-être le plus important de chaque personne par le biais de la perte d'une perception sensorielle. Euh, ça me faisait penser vraiment à, à la littérature un peu minimaliste, un peu comme les, les nouvelles de Raymond Carver. Et je dirais toi, comme objectif, pour l'identifier, euh, pour la résumer ou donner l'envie de la lire, impressionniste, envoûtante, et prémonitrice.
1: Sophie-Anne, parlez-moi maintenant du texte de Alain Beaulieu.
17: Oui, Alain Beaulieu nous présente dans le pied de euh, mon ventre. Une fois de plus, Alain nous fait découvrir une histoire parfaitement maîtrisée, au langage riche et sensible. Tu ne vivras pas vieille, lance la main à la narratrice. Prémonition qui lui rappellera la réminiscence de ses amours passés. C'est une façon de mettre en lumière l'éphémère de l'existence et les rencontres qui nous construisent. Euh, les trois euh, qualificatifs de la nouvelle d'Alain seraient pour moi tendre, nostalgique et vitalité dans le sens que, euh, malgré euh, la maladie, la, dans le, la, la nouvelle, l'écriture d'Alain, elle est vivante et euh, nous fait voir justement ses côtés de la vie euh,
16: plus que de la maladie.
1: Et Mathia, Miruna Parco signe aussi un texte.
16: Cette nouvelle, Miruna, met en scène comme personnage, un générateur une narratrice, une chatte. Miruna nous montre indirectement, à travers donc, un animal, l'un des grands défauts de notre humanité, euh, le besoin de dominer l'autre, le besoin que l'autre pense comme nous-mêmes pour se sentir bien. Et j'avais euh, mis comme un, un qualitatif, adjectif terrible angoissante, mais en même temps intelligente, parce que Meirouna a trouvé vraiment une manière, on ne s'identifie pas vraiment au chat, parce qu'on ne peut pas savoir comment un chat pense, mm. mais de l'autre côté, il trouve vraiment la bonne manière pour parler de l'humain et euh, de, malheureusement, une de ses défauts, le fait de, le besoin de, de, de se sentir bien, de posséder en quelque façon l'autre, Et, et je trouve que c'est vraiment bien mené la nouvelle de Meirouna.
1: Dans ce recueil épiderme, chacun des textes est devancé d'un poème de Anne-Marie Demel et, Sophie-Anne, j'aimerais que vous me parliez en conclusion de ces poèmes.
17: Les poèmes d'Anne-Marie sont un peu comme des respirations poétiques, une amorce sensible au texte du recueil. Elle, elle s'est inspirée des univers de chaque auteur et autrice euh, pour créer là, ces, euh, ces petits poèmes. Puis on retrouve vraiment la plume imagée qu'on connaît bien d'Anne-Marie, euh, où les mots coulent presque vivants, aussi bien liés à chacune des, euh, des textes du, euh, du recueil, mais aussi de façon autonome. On pourrait presque les prendre pour faire une suite séparée. Les, euh, les poèmes d'Anne-Marie, pour moi, c'est comme des petites bulles lumineuses. On, on retrouve, euh, premièrement, ils rythment vraiment bien le recueil, ils se mélangent vraiment bien au genre hybride là, qui parcourt l'entièreté, euh, d'épiderme. Puis on, on, on retrouve aussi le côté naturel de son écriture, mais aussi son lexique qui, re, qui, qui convoque beaucoup des mots du, du nature et tout ça. Donc ça nous permet vraiment d'apprécier encore mieux, je pense, là, les nouvelles d'avoir cette amorce-là.
1: Mathias Carpula, Sofiane Landry, on va se laisser avec des lectures que vous avez faites de vos textes lors du lancement de ce livre, dont je rappelle le titre « Épiderme » que vous avez co-dirigé. Merci beaucoup pour cette entrevue et cette présentation.
17: Merci. Beaucoup. Durant les voyages en voiture de son enfance, Claire s'inventait des histoires de loups la pourchassant par les sous-bois. Elle croirait presque les voir ce soir, alignés en bordure de la forêt. Leur prunelle animal rampant jusqu'à elle, épiant ses moindres gestes, son imagination s'emballe malgré sa familiarité des milieux sauvages, sa frayeur de l'invisible plus vive que jamais. Lorsqu'elle s'apprête à rentrer, Claire remarque une enveloppe blanche à ses pieds, coincée sous une pierre. Son nom y est inscrit à la main.
16: Je me sens comme une outre pleine d'alcool qui voyage parmi des nuages et des étoiles dans un ciel bleu turquoise. De relents de poissons s'infiltrent dans mes narines. Une forte chaleur, dedans. Dehors. Je brûle, je suis le soleil, deux mains appuyées sur mes épaules, elles massent mes bras, les muscles de mon visage, je voudrais hurler, m'arracher au toucher de ses mains. Pourtant, je continue à flotter dans l'air, faire confiance aux mains. Elles me guident et me font marcher, j'ai peur, je dois respirer, un pas après l'autre, c'est facile, possible.
4: Ici, David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalache. Cette semaine, je vous présente Les Ombres Filantes de Christian Gay poliquet
12: plus j'en demande, plus les gens me parlent Plus les gens me parlent, plus j'en apprends sur le mal Pourquoi personne ne m'a averti Mes gens laissent en poche, mais au moins c'est appris Moi, ouais, je fais
9: quoi Je te pardonne peut-être, peut-être pas
18: I won't fix it, I can't fix you. I won't fix it, I can't fix you. I won't fix it, I can't fix you. <edits> <Biennaleafter>
12: Plus j'en demande, plus les gens me parlent Plus les gens me parlent, plus j'en apprends sur le mal Pourquoi personne ne m'a averti Mes gens les laissent en poche, mais on m'a c'est appris Moi, ouais, je fais
6: quoi
9: Je te pardonne Peut-être, peut-être pas I won't fix it, I can't fix you Why, ouais, je te peut-être, peut-être pas. I won't fix it, I can't fix you.
18: I won't fix it, I can't fix you. I can't fix you.
9: You
8: tell me you were good, boy, you were good me on your hook i had you covered but it's all I
0: Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: Bonjour David. David, cette semaine, vous vous êtes intéressé à la plus récente publication de Christian gay poliquin aux éditions de La Peuplade, qui se veut en quelque sorte une suite à ses romans précédents avec un personnage principal.
4: On reprend euh, les aventures de ce personnage qui, euh, suite à une pseudo fin du monde potlère, décide de retourner vers sa famille et vers ses origines d'une certaine manière. Donc voilà, on est maintenant euh, sorti du village. Il s'enfonce, euh, notre personnage s'enfonce dans le bois, dans la forêt, tout seul, magané. Ce n'est hein, pas parce qu'il est finalement sorti du village qu'il <rire> que va bien nécessairement. Son focus est toujours le même et euh, il va rencontrer assez tôt un jeune homme. T'sais, à chaque fois, il y a comme une rencontre à quelque part dans cette histoire-là. Cette fois-ci, c'est avec un, un jeune homme, le petit Olio, d'une douzaine d'années, qu'il rencontre, qui lui aussi, Olio, est seul dans la forêt. Hein? Fait Un petit gars de 12 ans, tout seul dans la forêt, qui manifestement réussit à se débrouiller. Ils vont choisir d'avancer ensemble va se bâtir devant nos yeux une, une belle relation, une relation conflictuelle, compliquée aussi. Mais euh, l'attachement qu'ils auront rapidement l'un envers l'autre est, euh, est vraiment touchant et euh, agréable à, à voir aller. Un style euh, rapide, concis, on rentre dans cette histoire-là très facilement. On l'ouvre avec lui dans, parmi les branches puis les, euh, les, les milieux humides. Il y a comme une espèce de contradiction entre le, 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 la rapidité du style et de la syntaxe et le fait qu'il est comme d'une certaine manière embourbé dans une forêt infinie. Tout ça, ce rapport-là est très agréable et très efficace. La relation aussi avec, euh, avec euh, ce petit, euh, le petit Olio est tout à fait euh, touchante. Puis je trouve que ce livre-là joue encore une fois des éléments du récit euh, dystopique, post apocalyptique euh, d'une manière tout à fait euh, fine, originale. C'est comme si c'est la fin du monde, mais c'est pas grave. La vie c'est s'est pas arrêtée parce que la fin du monde est arrivée. Les, mêmes, les enjeux restent les mêmes, il faut avancer, il faut avoir un but, il faut avoir euh, le sentiment d'avoir un sens. Tu sais, comme toutes ces choses-là, je trouve ça très intelligent parce qu'effectivement, dans le récit post-apocalyptique en général, tout devient extrême et extrêmement présent. Tu il sais, ne compte que le présent tout le temps. Le, le, le passé et le futur deviennent vraiment très, très flous. Pas que c'est net pour eux autres, tu sais, la projection des personnages dans le futur n'est pas nécessairement net, mais il y a une série de possibles déjà. Je trouve qu'il y, y a une manière là, bien intelligente de, de centrer un, un récit de ce type-là, puis de le sortir des, des, des clichés d'une certaine manière, puis des trucs trop convenus.
1: David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalache au centre-ville de Sherbrooke. Les ombres filantes de Christian Guy poliquin aux éditions La Peuplade. Merci, David.
4: Ça m'a fait plaisir.
15: Bonjour, ici Guillaume Cabana et cette semaine je vous parle du livre L'amour au temps d'après sous la direction de Joshua Whitehead, publié aux éditions Alto.
0: À la librairie Appalach au centre-ville de Sherbrooke. Le rayon où il aime le plus conseiller la clientèle, celui des essais. Guillaume Cabana.
1: Bonjour, Guillaume. Bonjour. Guillaume, on parle de plus en plus ou on s'intéresse de plus en plus à la littérature autochtone et on a ici un, un bel exemple. C'est un recueil de nouvelles publié chez uh, Alto sous la direction de Joshua Whitehead, et euh, il a pour titre ce recueil de nouvelles « L'amour au temps d'après ». Vous m'avez dit euh, avant d'entrer en onde que vous avez mais vraiment beaucoup aimé ce, ce recueil, et qu'il se veut en fait euh, un recueil de nouvelles de science-fiction dites euh, « bispirituelle et « indigiqueer. Oui. Wow en fait, c'est
15: euh, exactement ça qui m'a attiré. Ouais. Euh, et en plus, la couverture est très belle. Et l'amour au temps d'après, c'est de la science-fiction liée à la mythologie euh, des communautés des Premières Nations. Alors, on, on va voir euh, autant des rapports euh, aux êtres bispirituels. On va aussi... Euh, ça va être beaucoup lié à des thématiques qu'ils abordent, autant comme euh, l'environnement, mais aussi l'amour, euh, les relations, l'amitié, l'instinction, mm -hmm. la mort. Et euh, même juste pour euh, nommer quelques titres euh, des nouvelles qui sont à ouais. l'intérieur. Euh, alors, euh, il y a Histoire du Nouveau Monde, L'Arche du dos de la tortue, Comment survivre à l'apocalypse quand on est une fille autochtone, Histoire pour une bouteille, Les enfants semences. Juste pour commencer, je dois dire que c'est un recueil qui, euh, qui m'a marqué parce qu'il y... ben, il parle de science-fiction. Alors, c'est déjà une thématique que j'apprécie, mm -hmm. euh, mais euh, aussi parce que j'aime beaucoup euh, la littérature euh, des Premières Nations. Et euh, j'ai trouvé que c'était intriguant comme livre de voir qu'ils ont réuni deux thématiques qui euh, me semblaient euh, si loin, mais en même temps si proches après oui, la lecture. Ben oui. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'il y a quelque chose de très euh, réflexif parce qu'en fait, les thématiques de la science-fiction abordent indirectement les mêmes thématiques qui sont traitées dans les, euh, les textes ou même dans les références que les, les, les membres des Premières Nations abordent, autant ouais. la, la disparition, le temps, l'effacement, autant la vieillesse... Euh, le rapport au corps aussi, parce que dans le livre, il y a, il y a certains points qui sont abordés liés au corps-machine, qui sont une thématique du transhumanisme ou même du futur. Et euh, eux, en fait, aussi, il y a tout... Euh, moi, ça me ramenait beaucoup à des, des, des textes où que je disais où que euh, les changements corporels ou même les, les marques d'identification que les membres ou même de, dans, des, euh, dans des rituels ou des traditions ou des rites de passage. Alors, le, le changement lié à au visuel lié aussi à la décoration du corps qui est liée aux Premières Nations. Il l'a aussi dans le livre à certains points par rapport au futur. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et euh, dans certaines histoires aussi, on va retrouver euh, des animaux qui sont en fait euh, importants pour leur culture, mais qui ont été modifiés parce que euh, la nouvelle traite, par exemple, de des êtres, euh, des rats géants, des rats humains, en fait, euh, qui sont pris euh, dans des certaines circonstances, je pourrais dire, qui sont liées à la science-fiction, mais qui a un rapport aussi au monde euh, des animaux que les Premières Nations respectent beaucoup. Oui. Alors, c'est ça que j'aime à travers le, ce, ce livre de nouvelles-là. C'est toute cette espèce de magie-là qu'ils qu ont été capables de créer. Et en premier lieu, je dois dire que même le, le recueil s'est nommé au début du, du livre par Joshua Whitehead. Il y, a, il y a la raison pourquoi ils ont créé ce recueil-là, oui. parce que ça a été écrit récemment. Et de qu ce que je comprends, c'est écrit durant la pandémie. Et euh, je me permets de lire un, un passage qui explique leur écriture. Alors qu'au départ, ce projet se voulait axer sur les dystopies, nous avons décidé au terme des conversations approfondies de lui faire prendre un virage à la fois queer et utopique. Ce qui, à mon avis, introduisait une importante changement d'orientation politique dans notre réflexion sur les aspects temporels des façons autochtones d'être bispirituelles, queer, trans et non binaire Car comme nous le savons, nous avons déjà survécu à l'apocalypse. Ce présent-ci, ici maintenant, est marqué du saut de la dystopie. Y a-t-il meilleure façon d'imaginer la survivance que d'envisager des manières de nous épanouir, animés d'une joie exubérante, plutôt que de subsister à peine? Et c'est ça en fait qui m'a marqué dans l'introduction. C'est tout ce, ce rapport-là, où qu'ils nomment, qu'ils font partie de, des traditions, des, des histoires d'effacement, que leur culture a été brimée, on les a meurtries, on les a effacées, mm -hmm. et qui eux-mêmes, à travers l'écriture, à la période trouble qu'on a traversée, ils ont décidé de faire un changement pour s'auto-générer, comme de, 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 de se régénérer, de, 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 de repartir. Je, je trouve de s'augmenter d'une manière de, de dire « on existe et nous voilà » et on est capable d'avoir une réflexion sur quelque chose qu'on maîtrise, qui est lié autant à alors à l'écriture, mais en même temps qui a été aussi pour eux un projet. Parce que de ce que je comprends, c'est que j'imagine à cause de la pandémie, ils s'envoyaient les textes, ils ont dû mmh. comme voir vers où ils s'en allaient. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il parle de la fin du monde dans le livre, sans l'aborder d'un point de vue que, dramatique ou comme, ou comme on, on, on le croit que la fin du monde va arriver, parce qu'avec la pandémie, mais aussi avec la maladie, avec euh, les guerres, avec, avec ce qui, qui frappe le monde d'aujourd'hui, euh, moi, quest ce qui m'a beaucoup marqué aussi lié à ça, c'est qu'il nomme aussi que leur rapport au monde, l'ancien monde et le nouveau monde, c'est le même qu'il abordent aussi en plusieurs nouvelles, c'est la même chose. Ces membres-là de ces communautés-là ont un regard déjà clair et assumé sur le, le monde qui se meurt, mais aussi le nouveau monde qui peut exister. Et beaucoup de nouvelles du livre m'ont marqué parce que ça me ramenait aussi à d'autres textes que j'avais lus sur... Euh, euh, des, ben, des romans, en fait, des Premières Nations, et mmh. qui abordent cette question-là du renouveau, en fait, du retour, même en des moments de catastrophe, à se re-questionner, se repositionner pour regarder, être visionnaire, en fait. En, puis c'est ça, en fait, que j'apprécie du livre, c'est cette espèce d'altérité-là qui ont voulu aller chercher par l'écriture. Alors... Euh, c'est un livre marquant, là. Mm -hmm. et euh, je pense que pour beaucoup, ça pourrait être intéressant d'aborder ce, ce titre-là et de voir qu'il y a quelque chose de très agréable là, à découvrir.
1: Bon, souvent, dans un recueil de nouvelles, il y a certains textes qui euh, nous frappent plus, qu'on apprécie plus, qu'on comprend mieux mm -hmm. euh, également. Est-ce que est la, la, la grande majorité des textes sont euh, euh, égaux, dans le sens où vous avez eu autant de plaisir à, à, à lire Chacune des nouvelles? Euh, oui, en fait, euh, oui, parce que, étant donné que c'est des, euh,
15: des nouvelles de science-fiction ou liées à l'utopie, mm -hmm. euh, certains titres... C'est sûr que l'écriture est différente, puis on, on s'entend aussi, il y, a, il y a de la traduction aussi, ouais. mais euh, les thématiques qui sont abordées, autant l'environnement euh, ou même, euh, par exemple, la nouvelle avec les enfants semences, il y a, il y a tout le temps quelque chose de rafraîchissant, même de nouveau, et les références qu'ils ont faites dans certains textes à leur mythologie ou même à des thèmes ou même à, au langage oui. euh, ou euh, à certains points liés à, à leur histoire, euh, c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce qu'il y a des moments j'allais voir sur mon ordinateur quelle est cette, cette thématique-là ou ce terme-là applique l'applique. Okay, alors, c'est pour ça que je dis que c'est assez fourni, c'est oui. dense. C'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'ils sont tous égaux dans le sens qu'ils ont tout le côté créatif. Chaque nouvelle a cette espèce de sensibilité-là. Et pour ça, je pense que le, le recueil gagne haut la main. Là. Quelque chose d'intéressant à découvrir, puis aussi de,
1: de nouveau, en fait. Bien voilà, alors ce recueil, c'est « L'amour au temps d'après », un recueil de nouvelles de science-fiction des Premières Nations sous la direction de Joshua Whitehead et c'est publié chez Alto. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi, René.
18: Mais ça m'oblige pas à tourner en rond J'ai enfin trouvé ce que je veux dans la vie, l'espace C'est mon milieu de... J'aimerais toucher des étoiles pour en devenir une sur terre J'aimerais vivre dans un trou noir pour y découvrir un autre univers J'aimerais tourner en rond autour de ma terre pour faire le tour du monde C'est vrai que ça peut faire peur, mais la peur n'est que sentiment. mon T'es pas seul, faut plus y penser Relève-toi, arrête de penser T'es pas seul, t'es pas seul Je te fais du mal, arrête d'y penser T'es pas seul, faut plus y penser Relève-toi, arrête de penser T'es pas seul
0: sa table de chevet, il y a plein de livres et elle nous partage son plus récent coup de cœur. Florence Aubé.
1: Bonjour Florence.
0: Bonjour
19: Renée.
1: Florence, êtes-vous du genre aventurière, partir pour l'inconnu?
19: Oui, un petit peu l'inconnu, mais connu aussi. <rire> euh, je crois que je préfère un peu toujours savoir où je m'en vais, mais... Mais on a toutes nos préférences.
1: Ben voilà, c'est ça. En fait, si je vous ai posé la question, Florence, c'est que Benoît Picard, dans son roman chez Urtubis, qui a pour titre « Aller simple pour l'inconnu », nous fait rencontrer des personnages féminins qui ont décidé, finalement, de partir pour l'inconnu.
17: Oui, le titre parle pour
19: lui-même. En fait, c'est un premier roman pour Benoît Picard, qui est un auteur qui s'agence tout à fait avec les cordes des éditions Ortibese. Il y a une plume fraîche, légère, puis il nous transforme vraiment dans un univers de voyage et de découverte Puis, à l'essai pour l'inconnu, c'est l'histoire de Rosalie, une jeune femme dans la fin de vingtaine qui démissionne de son emploi du temps, puis qui décide de partir en voyage et de faire le tour du monde. Elle n'est pas heureuse, alors sur un coup de tête, elle décide de vouloir commencer à l'être. Puis oui, elle veut découvrir des nouveaux pays, mais ça devient très clair qu'elle souhaite se découvrir elle aussi. Donc, elle part avec sa meilleure amie, Clara, en Europe pour débuter. Puis, elle se rendra ensuite en Asie où elle va faire plusieurs belles rencontres euh, d'amis dans les hostels, dont celle de Liam, qui est une de ces rencontres qui va la suivre très longtemps, autant physiquement que psychologiquement. Euh, il y a un peu d'amour, mais il y a tout ça. Puis c'est écrit sur la quatrième de couverture que Rosalie va chercher en elle des réponses. Puis je crois qu'au final, elle a trouvé bien plus que de simples réponses. Il y a plusieurs rebondissements aussi dans l'histoire, ce qui rend la lecture assez facile parce qu'on veut aller jusqu'au bout des intrigues, on veut connaître la fin. Puis c'est certain qu'ici, Benoît Picard vient rejoindre beaucoup de gens et surtout beaucoup de jeunes adultes parce que c'est de plus en plus commun que les jeunes vont vouloir voyager mmh. et vivre autre chose avant de vraiment s'engager dans une vie professionnelle, surtout quand on ne sait pas quoi faire de notre vie encore. Alors, je crois que Benoît Picard avait un public cible en tête en écrivant son premier roman, puis il a très bien réussi, selon moi, à lui plaire. En tout cas, moi, il m'a plu. En bref, j'ai vraiment trouvé ça super léger et plaisant à lire. On dirait que j'avais besoin de me changer les idées, puis cette lecture-là a été parfaite pour ça. Lire sur le voyage de Rosalie, ça rappelle des souvenirs et des rencontres qu'on fait ailleurs dans le monde, mm -hmm. qu'on explore, ce qui nous amène un peu de soleil. Donc ça a été vraiment amusant de plonger, plonger là-dedans, puis de m'identifier à Rosalie d'une certaine façon. Puis Benoît Picard ne déçoit pas les attentes qu'on peut se faire par rapport à son roman publié chez Urtubese. René, je crois que tu sais comment j'aime les étudiants hors pour leurs romans, surtout destinés aux jeunes adultes.
1: Oui, absolument. Ouais.
19: <rire> Puis, à Simple pour l'inconnu, ben, il a des bons dialogues, des beaux personnages, une belle ligne directrice. et une grande intrigue aussi, ce qui, ce qui en fait un bel assemblage là, que plusieurs ados et jeunes adultes vont aimer retrouver dans leur lecture. Alors, je recommande assurément à Simple pour l'inconnu.
1: Ben voilà, merci beaucoup, Florence.
19: Bien, merci beaucoup, René.
8: Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, quelle père de mère ou père de fils, je chante aujourd'hui à la à la gloire des femmes variantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui, à la gloire des femmes piliers, je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui, à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs À la gloire des femmes que j'honore Et c'est jusque devant la mort je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes à la gloire des femmes saurores Unies jusque devant la mort Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes à la gloire des femmes
6: saurores Unies jusque devant la mort
20: We're going the We're
1: Que se termine déjà votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons bien entendu la plus belle des semaines et surtout, les plus belles lectures. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Oh!
8: des moments inversent les choses Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin Tu ne connais plus le nom des fleurs Tu te rappelais pourtant de tout place des autres tu dis pourquoi sans même dire un mot tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin tu ne connais plus le nom des fleurs tu te rappelais pourtant de tout De plus, rien du tout, tu te rappelais pourtant de nous, mais à la fin de plus, rien. De nous tu te end, de tout, mais à la fin de plus rien du tout, tu te pourtant de nous, mais à la fin de...